0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是微微。2023年有许多国外艺术家都陆续重返国内的音乐舞台。在过去两个多月的时间里，大剧院也先后迎来了大提琴家杨沃格勒、指挥家杰杰耶夫和钢琴家布赫宾德等享誉古典乐坛的名家大师。五月二十一号，国家大剧院一年一度的五月音乐节又将会迎来一位重磅的艺术家，那就是法国小提琴演奏家雷诺·卡普松。这位毕业于巴黎国家高等音乐学院的高材生，在二十一岁的时候就被指挥大师阿巴多钦点成为马勒青年管弦乐团的首席。在开启独奏家生涯后，更是与众多世界著名指挥家、交响乐团都保持着密切的合作。而雷诺·卡普松的弟弟戈蒂耶·卡普松也是如今最知名的大提琴演奏家之一。兄弟二人用不同的乐器开拓出了绚丽的音乐世界，堪称当代乐坛的一段佳话。今天的节目呢，我们来和大家分享一张雷诺卡普松录制发行于2018年的唱片。与小提琴家们在音乐舞台上惯常演出的巴赫、贝多芬、门德尔松、布鲁赫等核心经典作品不同，卡普松呢，把目光锁定在了经典的电影配乐上，以小提琴独有的甜美声音还原荧幕上的爱恨情仇。我们先来听一段卡普松的演奏吧。相信很多朋友都听出来了，这段动人的旋律是经典电影《天堂电影院》的主题音乐，由享誉世界的意大利作曲家莫里康内作曲。在不久前的一期《聆听古典》节目中，我们还为大家详细介绍过哈，将这段音乐作为专辑的第一首曲目，也是卡普松个人的意见。他在接受采访的时候说，自己永远无法忘记1988年《天堂电影院》上映的时候带给他的震撼，特别是影片中由小提琴担任的大量旋律，让年仅十二。二岁的卡普松就坚定了自己的梦想，有朝一日他一定要在音乐会上演奏这首曲目。也正是因为这样一份梦想，让成为了小提琴家的卡普松执着于打造这样一张汇集经典旋律的唱片。终于，他与在巴黎上学时的同窗好友、指挥家德内夫达成了一致，在布鲁塞尔爱乐乐团的协奏之下，重新演绎了近二十首精彩的电影配乐。在诠释这些作品的时候，卡普松说：“电影音乐的本质依然是音乐，而且是一种能让人产生强烈情感共鸣的音乐。虽然他们属于某一部电影，但是他们也有自己的个性和故事。希望通过自己的再度演绎，听众能够获得全新的体验。”下面我们要聆听的呢，是由卡普松演绎的电影《燃情岁月》的主题音乐。这部由布拉德·皮特主演的电影上映于1994年，被认为是对传统西部片的一次突破和创新。三兄弟之间的亲情与误会，战争对个体命运的改变，阴谋与复仇的交织，这些宏大的命题全部被电影配乐大师詹姆斯·霍纳写在了音乐之中。这段主题曲呢，也时常被用作电视纪录片和诗歌朗诵。卡普松将原本的管弦乐齐奏转变成了小提琴协奏的方式，但同样非常大气磅礴、深情动人。我们一起来听听看。1997年上映的意大利电影《美丽人生》在众多电影评分排行榜上都高居前列。意大利表演艺术家罗伯托·贝尼尼自导自演，讲述了二战时一对犹太父子被关进纳粹集中营，父亲为了呵护童心免受伤害，编造了一个他们正身处游戏挑战之中的谎言。这是一个笑中带泪，在严酷的环境中又彰显出极致温情的电影。而且这部电影呢，不仅斩获了奥斯卡最佳外语片和最佳男主角奖项，更是凭借尼古拉皮奥瓦尼的精彩旋律获得了最佳配乐奖。卡普松将电影中那种南欧阳光般明媚的感受，通过弓弦传递给每一位观众，让我们一起来欣赏吧。<音乐>传奇影星奥黛丽·赫本，一九六一年在电影《蒂芙尼的早餐》里奉献了惊艳的表演，将爱慕虚荣、一心想过上流社会生活的农家少女，最终回归平凡、收获幸福的历程诠释得自然而真实。那象征着奢侈生活的蒂芙尼珠宝和代表着现实世界的廉价早餐，形成了最鲜明的对比。男女主角在影片结尾的倾盆大雨中相拥的画面，更是成为了影史经典。很多评论人谈到，如果没有赫本抱着吉他唱出的那一曲《月亮河》， Tiffany 的早餐或许不会有今天的地位，所以就让我们来听听卡普松对月亮河的诠释吧。在许多影迷的心目中，由弗朗西斯·科波拉执导、马龙·白兰度与阿尔·帕西诺领衔主演的电影《教父》是无可替代的经典。影片情节跌宕起伏，人物塑造鲜活生动，将发源于意大利西西里岛的黑帮家族在美国的复杂利益和生死抉择描绘得深入人心。二十世纪传奇电影配乐大师里诺·罗塔更是为电影写下了一曲忧伤缠绵的主题音乐，仿佛是面对影片中人物群像唱出的一曲挽歌，同时又极具意大利民歌风格。在本期节目的最后，就让我们一起来感受卡普松弓弦之下的沧桑往事吧。今天欣赏的五段美好旋律，卡普松还在专辑里演绎了《辛德勒的名单》《教会》《死亡诗社》《走出非洲》《天使爱美丽》等等经典电影的主题音乐。无论是作为纯粹的听觉体验，还是一份电影推荐，这张专辑都值得各位的收藏。同时呢，也欢迎大家在五月二十一号走进国家大剧院，聆听雷诺·卡普松小提琴独奏音乐会。那本期节目就到这里了，感谢大家的收听，我是微微，我们下期节目再见。